1: Ciao a tutti, io sono Andrea Barricelli e venerdì 22 ottobre 2021 dalle 15.30 alle 18.30 vi aspetto presso la libreria Ubic situata in Roma via Prenestina 415-417 per presentarvi e farvi conoscere i miei due libri Dominio e Ribellione ed Equilibrio e Cambiamento. Vi aspetto!
2: a Roma 2021 vista fuori siamo puntualissimi oggi e andiamo verso il ballottaggio parliamo di ballottaggio e iniziamo a farlo con Daniele Catalano candidato presidente al municipio 11 benvenuto Daniele
1: Grazie per l'invito, Sheila, buongiorno, buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori.
2: Michetti sindaco sostenuto appunto dalla coalizione di centrodestra, Daniele Catalano ha preso 20.407 Voti, eh, 20.407 preferenze e si batterà il 17 e il 18 contro Gianluca Lanzi che ne ha presi 20.000 e poco più di 200. Catalano, com'è stata questa campagna elettorale? e Come sono questi ultimi 10 giorni?
1: Allora, intanto ci tengo a ringraziare il, la coalizione perché ovviamente. Eh, si sono sommati i voti che ho preso io come candidato presidente e i vari partiti che ovviamente mi sostengono quindi un, un ringraziamento va a, a tutti i partiti e a tutti i candidati è stata una campagna elettorale sicuramente per noi del centro-destra un po', un po più corta magari rispetto ad altri perché siamo, diciamo, abbiamo annunciato i candidati presidenti eh, i primi giorni di settembre mentre altre coalizioni insomma, hanno chiuso un po' prima, il 20 giugno ad esempio il Partito Democratico per, eh, con le, le primarie però sicuramente è stata una campagna elettorale che ci ha visto almeno al primo turno eh, premiati, noi come centrodestra e municipi 11 storicamente non siamo mai arrivati al ballottaggio in vantaggio eh, quindi questo sicuramente è un sentore che è eh, molto importante per noi un riconoscimento del lavoro che i vari partiti fanno sul territorio quotidianamente molto importante credo ci sia voglia di cambiamento un cambiamento che penso che da una parte il PD che governa da tempo la Regione Lazio e il 5 Stelle come abbiamo visto eliminato, fatto fuori in qualche modo al primo turno eh, fa sì che il centrodestra è l'unica forza realmente alternativa e realmente diciamo, innovativa rispetto appunto, alle altre proposte che sono state fatte.
2: Beh diciamo che la prova del Movimento 5 Stelle è stata alquanto deludente perché ci sperava e ci credeva non solo la raggia arrivata a quarta ma forse solo un municipio vede il movimento del ballottaggio poi tutti gli altri hanno un ballottaggio destra sinistra quindi in qualche modo si torna un po' alle origini no?
1: Ma sì, io penso che poi alla fine la Raggi abbia in qualche modo raccolto eh, quello che è, ha seminato in questi, in questi anni. È un'amministrazione che perde quattro municipi, perde nel senso che sono stati sfiduciati, pensiamo quindi al quarto, al terzo, all'ottavo e all'undicesimo, appunto, eh, ma ah, tanti traballanti, il nono, il dodicesimo per esempio, eh, dimostrano che lei, è, anzi, a mio parere è riuscita comunque a fare un'opera di. Trendizzazione, se così la possiamo trendizzazione politica nei suoi riguardi comunque notevole, che comunque al 19%, eh, però il 5 Stelle sia a livello nazionale che a livello territoriale non si è dotato di una struttura di una classe dirigente, se andiamo a vedere le preferenze dei, dei candidati all'Assemblea Capitolina del Movimento 5 Stelle capiamo che l'arraticamento sulla città di Roma non esiste, ci sono assessori che prendono 100 preferenze eh, Assessori uscenti, la, la mamma, la Coglia eh, e altri. Sì,
2: questo è vero, ci sono numeri veramente bassissimi perché eh, eh, se li confrontiamo purtroppo... ad esempio a una Rachele Mussolini, Fratelli d'Italia, che non era certo assessore ma era un'assemblea capitolina ed è la più votata in assoluto con oltre 8.000 voti e vediamo un De Santis ad esempio al personale che è stata una persona molto apprezzata eh, anche non solo da chi era del movimento ma anche da altre forze prendere poco più di 300 voti, questo inquieta, fa, fa sicuramente purtroppo,
1: pensare Purtroppo la misura non è la verità assoluta, ci mancherebbe però insomma, che le preferenze diano un senso, un, una proporzione di quanto una forza politica sia radicata nel territorio e di, di quanto quelle persone che poi vanno a rappresentare la maggioranza in uh, Assemblea Capitolina o nei municipi sia veramente conosciuta dal, dalla cittadinanza, rimaniamo, eh, ripeto, abbastanza, abbastanza delusi. Il Movimento 5 Stelle è venuto fuori nel 2016 sul modo dell'antipolitica e non è riuscito a a costruire però un'alternativa valida a livello amministrativo con la Raggi eh, allora, questo, questo è evidente
2: parliamo del tuo municipio, municipio 11 sì. dove vuoi essere eletto presidente dove andrai appunto al ballottaggio eh, Abbiamo queste interviste sono molto flash, in 10-12 minuti cerchiamo di dirci tutto dammi tre punti principali io guardo la tua pagina Facebook vedo che parli di sicurezza nell'attraversamento nelle strade quindi la circolazione del municipio un dialogo tra istituzione e cittadini e poi parli anche di disabilità i punti più importanti per Daniele Catalano
1: allora per quanto mi riguarda eh, sociale sicurezza e eh, scuola queste sono le tre priorità del, del nostro territorio sociale perché è uno dei municipi che ha una lista di attesa per quanto riguarda appunto i vari servizi sociali che vengono erogati dal municipio 11, davvero molto importante. E non tiene conto delle tante persone che sfiduciate molto spesso non inviano più la domanda per accedere ai servizi sociali che siano diciamo, rivolti ad anziani o persone diversamente abili o sostegno magari agli studenti e così via. E quindi bisogna rifare tutto da capo, eh, c'è, poco da dire, c'è poco da fare, bisogna sicuramente assicurare nuove risorse e andare a lavorare di fino con il Campidoglio affinché i municipi che eh, hanno più utenza da questo punto di vista abbiano più risorse. Eh, mentre invece ad oggi si è sempre ragionato con la cif- più o meno la stessa cifra a tutti quanti. Eh, la sicurezza, l'abbiamo visto con il ponte di ferro, con il ponte dell'industria pochi giorni fa, noi viviamo una situazione assurda sugli argini del Tevere. Gli argini del Tevere del municipio 11 tra Marconi e Maiana sono molto spesso se non sempre oggetto della creazione di insediamenti abusivi che purtroppo possono, ovviamente ancora sotto indagine la situazione, però una delle piste più, diciamo, più concrete che stanno perseguendo eh, appunto le forze dell'ordine è quello che in qualche modo da un insediamento abusivo sotto ponte dell'industria sia partito l'incendio, il rogo che poi ha preso la bombola del gas e si è sviluppato ma questo al di là di arrivare all'esempio eclatante di oggi non può accadere È l'unico modo per cercare di risolvere questa situazione per quanto riguarda nello specifico appunto gli argini del Tevere è cercare di lottizzare insieme alla regione del, appunto gli argini e fare in modo che privati possano sviluppare dei circoli sulla base di come, è, di come sono a Roma Nord o associazioni e comitati di quartiere che vogliono prendere eh, diciamo, e curare magari dei parchi o delle aree eh, più, più, più estese. Ci sono tutto il mondo degli esiti urbani che sarebbe molto eh, attratto da questa prospettiva. Abbiamo per esempio anche un ranch eh, su un lungo tevere degli inventori che vorrebbe da tempo fare delle passeggiate con il cavallo, però nessuno si siede a quel tavolo per dare delle risposte concrete e, e poi aumentare la percezione di sicurezza in tutto il resto del, del municipio, sistemi di videosorveglianza nelle zone più periferiche illuminazione, insomma cercare di fare un, un lavoro eh, di supporto eh, alle forze dell'ordine che già ovviamente fanno un lavoro splendido. La scuola. Eh, scuola noi abbiamo 72 plessi scolastici di diretta gestione del municipio 11 e penso che la maggior parte di essi se fosse privata paritaria, probabilmente lunedì mattina non potrebbe aprire, perché manca l'antincendio, perché non ci sono i maniglioni antipanico, perché le finestre non sono a norma e, e potremmo continuare per tantissimo tempo. Quindi sicuramente un investimento importante anche sulle scuole va, va fatto, perché ne va della vita, della sicurezza dei nostri bambini, del nostro futuro, ma anche del nostro presente con il, corpo docente, il personale ATA che tutti i giorni offre, un, nonostante le difficoltà tecniche e logistiche un servizio di altissima qualità.
2: Vorrei farti un'ultima domanda mh, squisitamente di comunicazione politica eh, abbiamo sì. detto che voi avete iniziato la campagna elettorale sicuramente più tardi di molti altri, se penso a Calenda è più di un anno ormai sì, che sì. ha dato la sua disponibilità Eh, Proprio parlando del Ponte di Ferro Gualtieri si è recato lì con degli esponenti, ha iniziato a valutare cosa bisogna fare, cosa deve fare il sindaco della capitale sul Ponte di Ferro. Secondo te era giusto che il candidato sindaco andasse in quell'occasione, in quella veste, o era più corretto ci fossero entrambi i candidati, o entrambi avrebbero dovuto astenersi dalla passeggiata sul Ponte del Ferro?
1: Ma sono sincero, noi in realtà abbiamo fatto un luogo con Michetti la domenica mattina del voto, e che ovviamente non, poteva, non potevamo fare propaganda. Eh, l'avevo fatto in forma privata <ride> e, e ci siamo appunto recati là eh, non, ma sulla, dal punto di vista della comunicazione politica credo che tutti gli strumenti siano validi e leciti ovviamente nel, nel perimetro democratico e costituzionale quindi se qualcuno ha ritenuto opportuno di fare questo non, non ci la vedo nulla, nulla di sbagliato, le misure da adottare poi ecco questo è un altro tema molto importante a mio parere intanto bisognerebbe attuare delle, delle forme Diciamo di risposta che possano dare un effetto placebo, eh, in qualche modo il più possibile, eh, diciamo concreto, insomma in qualche modo da, da poter attivare perché quella è un'arteria fondamentale. Collega, collega Trastevere, collega eh, Marconi, Portuense, con Ostiense, quindi con piramide, con la possibilità di andare verso da una parte verso Circo Massimo, verso il Colosseo, dall'altra andare verso Viale Marco Polo, Tuscolana, insomma eh, la, Cro- la Colombo, quindi stiamo parlando di una serie fondamentale. E Io credo, ma senza, senza timore di mentira, che per questo ponte andrebbe attuato il cosiddetto modello Genova che ha permesso in pochissimo tempo alla città di Genova di riavere un ponte, ovviamente quella è una tragedia che che, che non mi permetto di, di toccare in sé, per sé perché ovviamente ha visto la, 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 la perdita di tantissime persone la morte di tante persone però insomma Ponte di Ferro ora perché c'era, c'era il fuoco e quindi evidentemente qualcuno ha girato all'arco. ma insomma se fosse crollato ci sarebbe, ci sarebbe stata una tragedia
2: assolutamente, eh, ci si è avvicinati alla tragedia eh. Eh,
1: eh, quindi io penso che tra eh, ora eh, la possibilità di attuare questo modello di, di ricostruzione veloce e la possibilità magari di, anche di, di andare a intaccare il, il PNRR credo che si possa a questo punto visto che il ponte comunque da sempre dava qualche problema le due, i due sensi di marcia erano abbastanza stretti insomma un, due macchine di grossa cilindrata una da un senso e una dall'altro per poco non si prendevano ecco, quindi abbiamo la possibilità a questo punto insomma, magari di di farlo, di farlo bene
2: Daniele Catalano, abbiamo posizione... un minuto ancora sì. eh, possiamo sapere sì. i tuoi prossimi impegni?
1: Ah, io domani mattina sarò proprio lì al ponte dell'industria a raccogliere le firme per una petizione per chiedere appunto eh, che venga attivata il prima possibile una, una task force e, e con la nostra amministrazione verrà istituita anche una commissione di sicurezza urbana per garantire che gli insediamenti abusivi sugli argini del tele non ci siano più Dopodiché avremo una serie di, di tappe su Marconi, su Muratella, su Casetta Mattei, insomma eh, gireremo nuovamente tutto, tutto il municipio affinché insomma, i cittadini romani, eh, come ci hanno premiato il primo turno, ci possano anche premiare e fidarsi di noi per il turno del ballottaggio.
2: Allora, a me non resta che augurarti buon lavoro e magari ci risentiamo per un'analisi del voto appena dopo quello che sarà successo, che tu sia in maggioranza o in opposizione, comunque sarai al lavoro per il tuo municipio. A presto Daniele.
1: Benissimo, grazie, grazie mille, buona giornata.